0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读慢谈。我是慈济大学的彭荣邦
1: 。大家好，我是龚卓君，在台南艺术大学教授、呃。大家好，我是李维伦。
2: 嗯、各位听众朋友好，我是东华翁世恒。今
0: 天录音的时间是在中秋节的前夕，线上有四个男人跟大家一起慢读慢谈。那今天的主谈人是龚卓君哦，那你要不要接手就开始啦
1: ？好，上次我们提到说，今天是不是可以谈一下关于策展这件事情嘛？哈，所以我就想说，哎、欸，那可以跟大家分享什么样子的？策展的想法，但我想说，当然现在有呃各种的，就是艺术方面的专业书籍在谈策展这件事情。那我想说，我可能从我自己的这个策展经验开始谈吧，哈。不过，因为我的身份在艺术大学教书嘛，哈，那么自然。策展跟我这样的一个身份，哦，就是作为一个这个艺术大学的教员呢，哈、哦，跟研究者，还有我遇到的这些艺术家有关，哦，所以，哦，其实对我来讲，策展首先，呃，是有一个自我教育的一个意味了、就是。什么意思？哦、呃，因为，因为我们在艺术大学常,常要评图，哦、嗯，啊，所谓的评图，它是从建筑学。发展出来的就是说，哎，这个啊、呃，邀请几个建筑师或是老师啊，然后丢给学生一个题目，那到期中或是期末的时候，大家一起来讨论，或是来看大家这个学生他们怎么样就这个题目去做了设计哈、啊。那在这个评图的过程，就会等于说对这样的一个计划跟作品的交换意见哦、啊。但是当然也会涉及到很多比较是这种 confrontation 啊，一种对峙哈、哦，呃，会有一些尖锐的这些场面跟提问，还有问答出现。那么因为我刚到艺术大学的时候，参加这种拼图场合的时候，一方面有一点震撼一方面有一点心虚哦。因为震撼的就是有时候他们拼图会弄到晚上十一点、十二点。甚至一点或是两点，就是、你你的课好像也常常讨论到那么晚，不是吗？对，我就是被被这样子的一个啊、呃，这种平图的状态影响，好像平图一开始平图好像就失去那种时间感
0: 了、哦。
1: <笑>大家好像要非把这样子一个题目呢，哈，呃，要讲出一番道理来，或者说要问个清楚，嗯哼，不可啊、哦，那有有这样的一个意味。可是另外一方面是说。的确，在拼图的时候，其实对这种老师这样的一个角色，也是一个很大的考验了、啊。就是因为有一些材质跟有一些创作的方法哈、啊，比如说用这个油画跟亚克力的这样的一个画法、啊，究竟有什么差别？各式各样的建筑的方法，在使用不同材质的时候，呃，有什么样的差别？然后，那这个。哦，有些非常基础的问题，我自己觉得好像没有弄得很清楚、哦、嗯嗯嗯。那后来就想说，也许我到学生的工作室去跟他们学好了、哦、那去问他们，可是学生不是 always 他工作室在学校、哦嗯，他们常常在校外或者是在其他地方。后来很偶然的机会，我写一些评论之后有，有有画廊开始找我去做策展。嗯然后我就发觉说，哎，这是一个好机会哦，因为策展人他有这个身份哈、啊，并不是先从这种直问或是对质的角度呢哈、啊，平涂的方式去跟艺术家相处哦、啊。嗯嗯嗯。他需要有个陪伴的过程，让这个展览你邀请的艺术家然呢、啊，他怎么样渐渐形成他的作品的想法、嗯，然后怎么样去做创作的这个过程，如何去思考这个材质跟。展览场地啊，哦、展览时间啊，展览题目的这样的一种紧密的关联，然、哦嗯、那好像这个过程做策展人蛮轻松的，就是他不用负担去做作品的这个责任，可是他又可以问东问西的、哦、<笑>然后他也可以参与说，哎、欸，那你现在要去做这个作品，我可不可以跟你去一下，或是、嗯啊、你为什么要用这个，不用那个等等，哦、嗯嗯嗯所以对我来讲。呃，车展首先是一个我这样子一个哲学背景的人，一个重新学习的开始啊。那这个大概就是在我进了艺术大学三年，大概二零一零年、二零一一年左右开始的事情
0: 。所以就是原来本来可能是一个比较呃听起来比较残酷的，然后批判性比较强的场合哦、喔嗯。然后在那个时间点，其实你可能一开始并没有很熟悉。就是你要评的参与评的那个作品，就是它可能形成的过程啊，它到底用了些什么材质、嗯，其实你并不是很清楚嘛。所以，所以后来有机会等于去到他们的创作现场，去看他们的创作到底是怎么一回事，这应该是一个很特别的经验吧？对
1: ，因为我觉得每个策展人都有他养成的过程，啊。后、嗯，嗯嗯，那我的机缘就比较是从两个方面啊，一个是刚才讲的平图。嗯，平图当然就有很多涉及到这种画廊啊，然后美术馆哈、哦，这些作品要进入到这些空间之前，那么艺术家、啊、怎么去构成他的这个作品的一些想法哈、哦。那在南艺大的话，我刚开始在造型研究所做蛮多平图工作的哈、哦。那可是另外一方面，我还蛮幸运的，就是我进南艺大之前，其实就参与啊建筑方面的。但是不完全是平图，我是，他们是先找我说，除了平图之外啦，他们说，那这个龚老师，我们要去威尼斯，啊，嗯、做一个建筑计划，你要不要帮我们写篇文章？對嗯，说好啊，那他说，那你得要来威尼斯看看我们做了什么。<笑>我说那那太好了，对，<笑>所以所以我二零零四年哈，二零零四年。啊嗯嗯嗯那时候还在中山大学哲学所的时候就，就、呃、啊就飞去威尼斯哦。嗯哼哼、嗯嗯。那这个呃建筑团队叫建筑繁殖厂哦。嗯。那吕立煌老师带的哈、哦，他现在退休了。呃，当时他们去威尼斯就是台湾馆的一个建筑计划哈。但、哦、是零四年的话是建筑呃威尼斯的建筑双年展台湾馆哈，那他们去做了一个计划。那我当然从他们在学校的运作就要开始去了解，好、哦，呃，他们其实做了一个一比一的模型哦，嗯，这个一比一的模型其实大概有将近三层楼高，哦，大概有大概八十平方米以上，哦，就是其实还蛮大的哈、哦，因为它是按照台湾馆在威尼斯的那个场地哈、哦，嗯，做一比一的这样子的一个。啊、呃，一个构造哈、哦，那就在我们学校草草地上面就就做起来了、哦、嗯嗯嗯。那呃，这个过程其实让我学到比较不是美术馆内的事情、哦、因为这个建筑团队他很强调身体作为尺度、哦、那我自己当然又是呃。博士论文写这个身体现象学的这样一个题目然哈，所以我好像理所理所当然的要有这样的一个重新学习的过程，就是，哎，那所谓的建筑以这种身体作为尺度的这样的一个建筑方法究竟是什么意思哦？嗯，那所以就从学校他们的这个构筑的这样一个行动开始哦，一直到后来他们在威尼斯展出，然后一直到。哦，我后来写了这篇文章，哦，也是一两年之后，就是重新学习，其实特别的慢，哈、哦。2 0 0 8年，他们又受邀到，哦，比较高的荣誉，哈、哦，是威尼斯双年建筑双年展的国家馆，嗯、就是在呃绿园区，哈、哦，叫做加丁尼，这个意大利他们的这个主办国的前面的哈、哦，这样的一个开放性的空间。哦，所以这个建筑团队，他对不只是馆内的这样子一个艺术作品，他其实对场域的构造，就是你整个空间要怎么去构造，甚至你要怎么去对户外的环境哦，像贾迪尼这样子一个呃花园呢哈，它里面有非常多其他国家国家馆的这样的一个花园，你要怎么去学习去做这个呃各种构造的这样的一个形成。跟思考、嗯，而且还要回到身体感上面来谈的哈、嗯嗯。那所以我看到的是一个其实是蛮野的哈，就是它不是完全讲造型的，就是、它的构造方法有很多要去现场做对应的。所以一方面是造型所的哈这种针对美术馆的呃这样的一个平图经验，另外一方面就是开始跟建筑繁殖场做。这样子一个美术馆空间外哈，就是开放空间的，呃，这样子的一个对应关系的一个场域的学习哦。那这个部分让我觉得对策展人的经历来讲会有很大的影响，嗯，因为在后后来策展的过程里面呢哈、呃，一个是白盒子内部哈，另外一个是白盒子的外部的这种环境的哈。呃，我们要怎么去做感受、思考跟这样的一个呃这种建构的这样的一个过程呢？哈，我觉得在方法上面，啊、呃，对我来讲冲击很大。也就是说，身体现象学呢，哈，在这个室内跟户外的无遮蔽空间呢，哈，从建筑的观点，从作品的观点。呃，这种很复杂的哈，这种氛围跟对应的关系呢，哈，其实都在我这种这两方面哈，比较初始化的这个经验当中形成那我先讲完第一个我的策展的案例好了哈，这会比较具体一点。嗯那，那呃，我很意外的在就是。呃 ，2013 年做了一个第一个展览哦，是在成品画廊，嗯，呃，信义信义区的那个成品大楼的六楼、呃、呢，哈，它题目叫做“我们是否工作过量”哈，呃，当然，策展人第一个就是要想一个重要的响亮的题目了，哈，这个看起来是跟这个艺术劳动很有关系的这样的一个题目呢，哈。那我很幸运的邀了几个艺术家，其中有一个影响我非常大哈，就是高俊宏，哦，那二零一三年的时候，他那时候呃应该已经进博士班了哈，那我邀他，他那时候正在做废墟影像晶体计划，哦，就是他去各种废墟，用碳晶笔把一些历史的影像呢，哈。透过炭精笔画在，就是非常大的壁面上面哈、哦。那这个过程有一个事情让我几乎没有办法想象哈，就是说，就有一天那个蔡明亮导演找我去看他的片子哈、哦，这片子叫做呃郊游哦，不知道各位有没有看过哦。嗯。那郊游的结尾的部分有一个14分钟的。一个定格的影像哈，就是陆易静跑到一个废墟去，然后看了一面墙，墙上面有一张不知道谁画的东西了哈。那陆易静看一看，后来就蹲下来小便哦。那小便完又站起来，又继续看了。整个镜头十四分钟，相当有名的镜头。那我去看毛片哦，那蔡明亮。他也是我们的客座教授嘛。当时我邀他到我们博士班来，嗯嗯他又问我说：“他、啊、说，国军呐，有没有这种奇怪的艺术家哦，画家？他跑到这个废墟很隐秘的地方哦，那地方在树林哦，就是树林的台气的那个机车厂，他们的维修厂了哈，废弃掉了哈，然后一个大楼这三楼。”其中一个很隐秘的一间哦的一面墙上，他说我在那边看到这张画，我就觉得我很着迷哦，所以呢，我想说我一定要把它拍到电影里面去哦。那你们帮我一个忙哦，就是说这个画究竟谁画的？好，有有有这样的艺术家吗？也没签名呢、啊。好，然后后来这么隐秘的地方。搞不好过两天这个大楼被拆了、哦，后来那个大楼真的被拆了，现在已经不在了、哦。嗯，那、呃、你帮我找找好了、哦，哈，问问这样。我说哦，我是不知道，但我可以问问，因为我好像有一个学生上课报告的时候有讲过，哦，他有去画一些什么东西这样。那当天回去呢，我就。就是联络高俊宏，因为那个学生就高俊宏，他上课做了一些报告。我联络他，他在香港。我说：“哎、欸，高俊宏有没有那个在树林那边有一个那个台气的废墟呢？哈，是有没有人在那边画了什么东西啊？这样。”然后他就回三个字，他就说。就是我，<笑><笑>其实这个经验对我来讲蛮吓，嗯是？怎么说？嗯，因为这个在哲学系好像没有不会发生这种很稀奇古怪的事情哦。就是说，有一种很奇怪的巧合，跟一种奇怪的机缘呢、哦，是在一个无法预期的模式下面，突然被连接起来。那我觉得对策展人来讲呢、哦，大概每个策展人都在梦想这一种巧合机缘的这种发生它有有点像一个英文字在讲，就是这个 “serendipity”、哦、就是所谓的 “serendipity”， 就是你你你没有预设什么，可是你突然在某一个角落，在某个时间点，在某某一个巧遇当中，发现了一个很重要的事情，那。高俊宏那时候画的其实就是一八七一年的哈，英国的博物学家 John Thomson， 他到台湾来哈，特别往美浓那个地方走的哈，他拍的台湾最初的几张相片之一，然后他把它画上龙溪畔，哎，就是老龙溪畔有很多石头，嗯，还有一些当时的这个原住民的哈。但是他画上去这整张哈、哦，就是所以那那张墙上那一面墙上就是有一条溪，有很多溪边的大石头哈、哦，然后远远的有一片树林跟远远的山哦，那个角度。但是他把这个照片里面的原住民小孩还有人在溪边的，把它去掉，了，就只剩下风景。那这个当然对我来讲也很怪啦，就是。那、啊、当然，艺术家都会有他的解释、哦啊、所以呃，有了这个经验之后，当然后来蔡明亮有一点抱怨我，他说：“我原本预计我下礼拜要登电视做这个寻人启事的、哦，没想到你两天就把我破解掉了。嗯”那我这电影的梗，我还有什么梗呢？对<笑><笑>。那当然后来他跟高俊宏成了很好的朋友哈，也去比利时啊哈，就是去不同的地方做了剧场的展演哈，包含韩国啊哈这些地方。那这个是后话。总之，呃，做自然人呢，后来我要高俊宏做这个，我们是否工作过量呢？哈？就这个艺术的劳动就有点超出了，就这个题目只是我随便定的。我看了一本书，哈、哦，就是啊、呃，有一个机构叫 e-flux 啊，一个网上的艺术刊物呢，哈、哦，他出了一本书在谈艺术劳动，叫做就是呃 ，Are we Are we working too much？ 嗯，就像今天呢，我们中秋节还在这边过量的劳动，哈、哦，就是不知道不知道为什么会变这样，哈、哦，但是问题是说这种过度的劳动跟他在艺术里面好像有一种常态哦、喔，就像尼采讲的一种强强而有力的生命意志呢哈、喔。他在展现的时候，他其实没有那种现代劳动的那种框架哦、喔，所以他会完全超出你的这个劳动的模式跟时间的这样一个想象哈、喔。所以后来在成品这个展，我就变成我的一个出口
0: 、喔，嗯哼
1: 啊，因为。那个呃，高俊宏大概有室内的幽闭恐惧症吧，就是他都
0: 在外面，<笑>东西都坐在外面
1: ，他动不动就往外跑，啊、而且他那个频繁的程度，就是让我以前在哲学所每天坐书桌的这样的习惯哦，我完全无法想象怎么会有这样的人了。就我就说，哎、欸，那你你要参加这个展览的这个计划哈？你要出去的话，跟我讲一声我就、嗯我，我能跟就跟这样。结果他一天到晚都传讯息给我說，说我明天要去哪里，所以就是交到坏朋友。啊、要
0: 要<笑>
1: 对，结结果就开启我的一种啊、呃，对这种户外的无遮蔽空间的一种非常奇怪的经验，就是他带我去海山煤矿的废矿址，嗯嗯然后他带我去这 个， 当然也后来也去了树林 哈， 嗯， 这个台汽的这种废弃工 厂， 然后我们还去了我父亲年轻的时候读军 校， 然后操练的时候 的， 呃， 常常路过这个关渡附近的小平顶那地方的一个废弃的啊军营的这种啊水槽。那反正能够找到这些地方没人去能够画的，他就继续画哦。那他画的东西呢？比如说84年的这个海山煤矿矿灾呢，哈、哦、啊、呃、死了九十几个人哈、哦，只有一个人吃了同伴的肉，喝自己的尿、哦、最后活过来的、哦嗯、但是其实这件事情的赔偿、哦，其实并没有完结。
2: 嗯
1: ，然后地产商呢，哈、哦。还要觊觎，想要把这整個这个遗址整个把它破坏掉呢，哈，然后变成他们啊一种新的这种，比如说养老院的规划等等，哈，这样子的，呃，把这个地卖掉去做这些事情哦。所以艺术家他完全不在这个规则之内，然后进入到那样的一个地方，重新去思考这样子一个地方所经历过的创伤哦。然后以及过去的这些，有点像鬼魂啊，或是这些那个唯一逃出来的矿工，其实对这个社会来讲已经好，已经好像不存在。他又去把他找出来哦，来找到他女儿，来访问他啊，请他把把故事再重讲一遍了哈。那么这样的一个作品的后来，后来我们去了十几个地方哦，常常早上我就跟他出去哦。那中午就在外面煮个泡面啊，然后带点水果啊，东西就在外面吃，然后下午就继续走，或者说就跟他在那边画哈、哦。那这个过程，我觉得呃，让我对策展这件事情的想法呢，哈、哦，有点像一个自我教育跟就是自我追寻的这样子的一个啊、呃、一种方法哈、哦，而不是。我比较不是把它放在这个艺术体制里面的，呃，某一种专业哈、哦，因为我其实对馆内的场地设计啊，或是怎么摆艺术品啊，啊、呃，说实在，我并没有太大的兴趣哦，所以这部分我常常会丢给艺术家，或是找找别的策展人合作来处理这一块。但是对于这个策展之前。策展过程发生的这种重新学习啊，那包含对于户外、对于历史哈，甚至呃，我不知道荣邦记不记得呢哈。我们在后来2014年的这个呃凤甲美术馆哈，就是鬼魂的回返，嗯，那个策展的前期的研究里面呢我们也找了福大心理系博士班。这个有一个机身哦，技工的机身。嗯嗯嗯。那邀请他到 TCAC 呢？那时候台北当代艺术中心的地下室，我们还做了座谈、哦。当时好像也找了林徐达老师嘛，哈、哦
0: 。我也有去、啊
1: 呃。那呃，你对啊，是荣邦也有去嘛，哈、哦。嗯。对。然后、嗯、那这种跨领域的联结呢，哈、哦，因为有时候我会在想说。我到艺术学院了，那我怎么去连接过去？呃，现象学的学习的背景，嗯，那怎么去连接我这些讨论的朋友哈？那、啊、但是很偶然的在，在呃，这样的一个策展的学习的过程里面，我发觉说，哎、欸，其实有很多问题呢，哈，呃，它是有可能让我重新产生。另外一种连接哈，跟另外一种论述的方式、嗯，另外一种影响力哈，所以那一次，我记得那个技工到 TCAC， 就是办事情起机的时候，那个哇，那个整个地下都挤满了人哈，嗯，大家都觉得好像发生什么事情，我记得我跟他,結他,他对谈，就是，<笑>果他讲了一篇一篇大道理，大。家。当居然当在艺术界觉得说，诶，他讲的还蛮有道理的、哦，就是那那当然细节有收在后来呃，就是展览出来的那个书里面然后、哦、那这个就变成慢慢形成我自己的策展的方法哈、哦。那这个是我先把啊、呃、前面两个做的这个展览的经历呢跟。我对这样的一个策展的这个事情，就本质上来讲，它有趣的地方呢，哈，呃，先跟大家做这些分享
2: 。呃，对我，我刚才听哈、喔，不知道是不是因为卓君的叙述，哈、喔，我我在想，就是说，那你这个策展到底是什么意思？嗯、人家叫你去策展，到底要达成什么？啊、嗯喔，是。那我我刚才听你讲，好像觉得就是你后来一直用这个字，就是要去做一个连接。嗯，好、哦，艺术家可能做的他做他自己的事情，或者他投入了某件事情，对。然后你要想办法找到那个线头，把另把它连到另外一个地方去，或者说，是呃，就是就是连接，甚至说连接到场馆里面去了、嗯嗯，是是，哎，所以这个是你会觉得这是因为我不知道这是因为你的叙述给我这样子的理解，还是它本质上策展
0: 就是。连接这样子，嗯，我我可以先讲一点东西吗？就是好啊，就是我我这样听起来，可能一开始听众在听会觉得有一点那个搞不清楚为什么会这样子谈哦。可是如果说大家知道国军的背景、嗯，他其实是哲学家，然后我们一般对哲学家的认识是他非常多的工作是在书房里面，然后是在。就是很多文本跟文本的工作，然后书写基本上也是在在书房哈。如果说我们对哲学家有这样子的一个不知道是比较刻板的，还是其实也蛮多艺术呃蛮多哲学家其实都是这样子的状况啊。那我们会发现说，当这样一个哲学家进到艺术学院，他要怎么样去进到那一个现场的时候，其实我马马上想到的是那个 Richard z a n e r 然后他作为一个哲学家、嗯，然后在他在医院的时候，他后来的整个论述其实是跟那个呃，就是我们在医疗现场碰到的伦理困境有关的事情嘛，哈、嗯。可是我发现我这样听起来，就是你你其实让你就是去到了那个新新想法。然后新的事物就是艺术，其实很多时候是一些新的概念、新的事物生成的地方。嗯、那好像你你交到这个坏朋友哈，就是高俊宏，<笑>他就把你带到很多这种，就是他一定是带你到那些地方，然后他在那些地方其实同时也在。啊、呃，让你知道说他的一些想法，他的艺术创作跟这些地方的关系哦，好像好像把你带到了某一些思想的形成的哦重要的现场。哎、嗯欸，我听起来、嗯、听起来就是有有这样子的一个感觉，好像因为现场对可能比如说对我啦，然后对维伦啦、啊，然后对世恒来说，其实我们的工作一直都是有现场的。好、哦，就是。是就他，比如说我们在谈像学心理学的时候，其实我们很多的现场其实都是我们跟个案工作的，嗯、或者是学生跟个案工作的现场。那你的现场就是因为这些因缘际会，好像就去到了啊、哦，当然是你的一个努力，当然也在这里面啦，就是你想要知道哈、哦，融入这样子的一个艺术的活动，然后你的现场就出现在这些很特别的地方，嗯。
1: 是，因为在在策展界呢、哦，哈，比如说台北双年展，他邀过拉图尔哦，就上一届的，他其实也算是哲学家哈、哦，嗯，然后再更早有这个布希欧哦，在谈这个关系美学的，他也算是哲学家。那么，那我我的确会认为说，在哲学家他有他的一个现场哈、哦。那我到艺术学院也会刚开始有点迷惘，说我的现场在哪里？哈，依照我的思考跟工作方法，那么我们可以很清楚的看到拉图尔他的工作现场就是这种科学啊，就是 STS 然这样的一个科学技术与社会的这样的一个社群，好，他的工作现场哈，那么。呃，不希欧呢，哈，他就处理比较多，啊，后来哈，就是在其实，在画廊空间里面去呈现一种关系哦，物跟人的关系，人跟人的关系哦。但是，我觉得对现象学的现场来讲，啊，究竟是什么？身体现象学的现场究竟是什么呢？哈，我反而是透过这个策展的过程，嗯，呃，慢慢的弄清楚哦。嗯，所以比如说像。我们是否工作过量、啊？哈，那么后来的现场就几乎一直回到这个呃这种艺术家工作的过程，跟他工作过程当中所产生的复杂的关系。哦，那所以呃，那鬼魂的回返里面呢，哈、哦，那么我们也创造了一些呃刚才维伦讲的一些关系性的这种现场，让这个鬼魂的回返。这个技工的降价哦，变成一个啊、哦、具体而具体而为的、哦、这样的一个现场、哦、那那这个对我来讲是啊、呃、比较意外的发现哈
2: 、哦。呃，没有，刚才你就说那个是呃那个卓君的坏朋友带他到处跑哈、哦，到处离开那个哲学家的这个这个这个位置哦。啊，我觉得我现在去哲学系变成哲学系的坏朋友，<笑>就是要一直拉，一直拉要拉到别的地方去这样子嗯嗯。那也可能是我不知道，当然卓君的时候去到这个、呃、南艺大的时候可能比较年轻了、哦、我我我其实有同样的一些困惑，就是说，哎，那我在哲学系要干嘛这样子、哦、不过呢，因为可能现在年纪比较大了，就是说。我管他，我就做我想做的事情，这样子<笑>。<笑>对，可是刚才听卓君这样讲哈，就是说，哎、欸，的确是那个拉到一个一个有个现场的这样子的一个想法哈。要、啊、不過我稍微再讲一下，那个卓君刚才讲这个他策展那个，我们是否工作组？过量哦，嗯，欸、对对对，他有送我那本书啊，两本书了，嗯，对，然后呢就放在，对对对，就放在我我的动画的研究室、嗯，然后每次看一下、嗯對對對，我想说翻开来看看是什么，可是就觉得说我们是否工作过过量就全都离开，<笑>可是久而久之觉得说这句话变成没什么意义这样，<笑>我的确工作过量，哎、欸，后来上礼拜上个星期在不、嗯、上个月在。最后把我的东华的这个研究室出清的时候，又看到那两本书，就觉得点点头说是的，然后就把丢到的舌头去了，<笑>真假？<笑>對
1: 對對對恭喜你，你悟到了，<笑>对对对,對
0: 我。我我我刚在听的时候，我觉得就是就是我我我觉得那一个我们是否工作过量这一个这一个展，好像对国军来说有一个很特别的意义啊、哦，因为你说那个展。其实是让你啊、呃、有机会开始看那个艺术家的工作嘛。我记得你一开始在讲平图的时候，是就是讲说那种平图的波梅波金哈，就是这个部分其实跟你讲的那种啊、呃，就是他们在进行艺术创作，甚至在开始谈论评论那个艺术的时候，其实他。进到不一样的一种时间性哦，那那个时间性不是,是不是像我们现在的这种切割的劳动时间啊。哈，听起来是这样
1: 是。呃，我后来看，因为原先我读很多哲学的，有一些语句呢，我实在是看不懂哦、啊。比如说、嗯，我之前看这个布隆秀，布隆秀他在讲文学空间呢、嗯，他说，呃，文学空间跟死亡有关系。嗯嗯。<笑>然后为什么跟死亡有关系呢？因为它不是一个世俗的空间啊，嗯，就是它是要你在世俗空间的状态下已经死了哈、哦，然后进入到另外一个时间跟空间了哈，嗯，那这个文学空间才会被展开哦。那我我听我我看这个，当然我会觉得说，哦，原来那个呃余德慧老师他都是。从这样的书里面引用这些句子哦，嗯、我才会看不懂<笑>但是后来我发觉说，像刚刚我们提到的艺术劳动的这样的一个经验呢、哦，哈，我会发觉的确艺术家他在追寻或是在讨论他的这个艺术问题的时候，呃呃，很实质的可以感受到他其实完全在这个社会空间之外，嗯嗯，因为他追寻的这个 idea 呢、哦，哈。其实是非常肉身性的 哈， 就是你要到达一个现 场， 这个当然使得它跟文学不太一样哈。你到达这个现 场， 然后 呃， 明明是一个很荒凉、荒芜的一个废墟呢 哈， 但是对这个艺术家来 讲， 他却有很强烈的感 受， 还找了很多相关的这些线索出 来， 那甚至最后变成他的作品展现的哈。一个重要的呃参照的现场，哈、哦，那我觉得这样一个经历让我，其实后来了解到很多，呃，原先我在在哲学部门里面，我没有办法区分开来这个，呃，世俗的这样一个时空结构跟 idea 哈、哦、这种观念性的哈，哦，或者说是一个。我们说，像文学空间式的那样的一个艺术的时空呢，哈，在艺术家工作过程里面渐次的被展开，哈，因为对艺术学院的这个教书工作来讲，如果没有办法，就是呃，很准确的进到这样的一个，这是属于艺术的感性，它所要打开的哈，这样的一种观念性的时间空间，那么具有非常。复杂的这个肉身跟感性上面线索的哈，这样的一个构造呢其实真的很难平涂哎，就是你会，你会用各种世俗的原因去追问他说，你是不是因为你家怎么样，或者是你是不是因为刚好有这样的一个材料，或者是你是不是追随某种这个流行的表现方式，这些当然可能都有，但是对一个好的艺术家来讲呢这样子去提问就会错失掉，就是他很创造性的提出来的这个真正的问题。嗯、那过去在以艺术的这样的一个场域来讲的哈，呃，我们当然会说，哎、欸，那这些背景人其实不是写评论就好吗？哦、那我也刚开始也是做很多这方面的工作，后来发觉。呃，如果评论最后要还给这个作品一个比较准确的这种感性时空的话，好像这个评论本身呢，哈，呃的这个评论者，他对于这个我们说作品他所在的哈这样的一个艺术的现场呢，哈，他势必得要有一种能够去摄入的一个一个一个能力了，哈。那所以我想说。前面两个展览就让我比较慢慢的可以掌握到这样的一个方法，但我不知道这个是不是所谓的这个现象学的方法嗯。但至少对，就是艺术家的工作的这个现象哈，他的这种经验啊、意向的这样的一个结构啊哈，以及他构成、构造出来的这样的一个呃这种世界的结构呢哈，呃。我会觉得，在现在回过头来看，哦，好像这种呃，给你一两年，然后你去对某些现象呢，哈，做一个比较本质性的探究呢，哈，这个好像是策展工作的一个呃很吸引人的地方哦，就是所以后来做鬼魂的回返呢，哈，也是对影像的方面哈做了这种。呃，历史幽灵的这样的一个召唤的，啊、哦，这样的一个思考就影像的本质去想这样的一个事情。那么第三个展览就是，呃，近未来的交配、哦，那这个呃比较跟呃社会性跟民间民间社会的表现性呢，哈、哦，就会比较有关哈、哦。那因为过去在台湾的美术史里面这一块。在本质上面，它是被排除在艺术之外的。哎、欸，那个，昨天我想问你一下哈，是，就
2: 是你刚才说，你不知道进入那个感性空间的这件事情是不是现象学方法？好，对对，那你、欸、为什么会这样子讲了哈？那我稍微讲一下、嗯，就是说，这李德辉老师在讲那个进入死亡之前会进入一个拟像空间。就有点像刚才你讲那个，嗯、就是从一个世俗的逻辑算计的日常事物，进、嗯、入一个回流转的逆向的哈、嗯哦、这个空间了哈。嗯，那那个徐达翻译那本呃 Louis Sars 的这个 Madness and Modernity 哦，他其实也是把就是精神 s c h i z o p h n i a 的世界的的这个姿态，跟这个 modern art 的姿态、嗯。嗯类比，嘿，类那个类比是指就是要离开，离、嗯、开世俗，嗯，啊、嗯哦，就是要、嗯、要打破一个洞，然后离开的这个这这件事情了、啊嗯。所以你刚才讲的，我觉得说，哎、欸，在这两件事情上都看到类似的，好、嗯哦、啊，只是说、嗯，呃，当然，对我也不知道别人对于现象学方法是什么，可是现象学方法其实有一种离开的意味吧。嗯嗯是不是、嗯？哦，所以我不知道你为什么你,你会这样子谈，所以它是不是现象学方法或现象学的一种路径这样子？哎
1: ，对，因为在过去我的经验里面，只能说是纯观念的去、纯概念性的去理解。嗯 ，OK， 哦，嗯、okay, 这些现象学的方法，嗯、比如说 a p p l e gay， 嗯哼、哦，就是我从来不知道说那现实当中这个 a p p l e gay 要。那个刮胡究竟是什么意思哦？怎么怎么让它置入刮胡？那呃，可是我觉得，就说你如果 follow 或是陪伴一个艺术家，他就是很诚恳的在做这个创作行为的时候，你会发觉说他其实是带着你把这种啊、呃、现实世界的时空结构跟感性的哈，对，全部都放入刮胡，他已经不在那个里面了，嗯，对。那当他不在那个里面的时候，你要跟他对应了哈，你可能要调整你你自己的一种感觉，去亦步亦趋的去跟着他这样子的一种态度
2: ，
1: 嗯，所以我觉得那个的确是一种态度呢，哈，它是可操作的哈，嗯，那可是这个操作，呃，对我而言，艺术家的法门就是。他其实直接用身体性跟感性，还有材料的操作呢，哈，让你跳脱出原本的这种惯性的呃感性结构，哈。那我觉得，我觉得这个部分其实对我来讲是一个很强烈的经验，好。但是在过去，因为哲学系、哲学研究所，呃，在讨论这些概念的时候，当然是相当清晰了。但是就操作上，怎么去进行一个连结？哈、嗯，刚才荣邦提到这个 z e n e 哈，他在医院场域的这样的一个操作呢？哈、嗯，哦、呃，我会觉得说我还蛮蛮同意的。哈，就是因为好像现象学家没有被丢到某一个场域去面对他的复杂性的哈这些纠结跟问题的时候，你没有办法感觉到说他这个世界。在什么样的程度上面呢？哈，是跟一般的世界的那样的一个构造呢？哈，是有距离的，它是有它独立的这样的一个呃世界的构造，它的它的意向性的构造，然后它的一些呃这种呃就是特殊的呃现象的这个构造呢，但是要还原的话。嗯我觉得还原这个动作，在这边就会变成，呃，如果我们没有进去到这样的一个世界的构造里面，哈，对，我觉得好像无法产生一个具体的还原的这件事情呢。嗯、哦，对，嗯，对。那这这这个是我对策展的工作比较觉得吸引人的部分，就是说，好像策展是可以，你你可以在这一两年的。因为我比较喜欢做一两年以上的这个策展的计划，我不太喜欢做啊三个月啊、六个月哈、啊、这样子的工作呢，就是因为你觉得你可以在这一两年把你丢到一个这个现象场域去，嗯，可是你过了一两年之后，你慢慢会就是从他抽离出来的那个世界，你再从他这样子一个呃被艺术家抽离出来的世界，你可以再退出来，再对这个。艺术创作的行动呢，哈、哦，在给予一个这种还原性的这样一个描述，哈、哦。那我觉得这这个过程对我来讲，呃，是越来越清楚的，哈、哦。所以很多人觉得我在给，就是策展人在找麻烦了，因为我的这个方法实在太累了，就是要<笑>要一步一步，因为这个还原不是说。你最后再一次还原，其实它是在很多过程里面，可能我们就要做访谈，嗯，就要做踏查，嗯，就要做记录，嗯哼，然后做细节的描述，然后要去发发掘说，你在这个现象场里面你缺了什么哦？那么假设你的策展是以整一条一条溪呢哈、哦，整个一百三十八公里的增温溪作为它现象场域的话。你究竟要怎么开始去谈这个问题、嗯嗯啊？你究竟要怎么去介入这个关于流域的、嗯啊、一种想象呢跟？跟思考呢、嗯？那我觉得这个对策展人来讲，他几乎到后来考验的都会是一个非常哲学性的，嗯哼，这种啊能够抽象出来说，在这个现象场里,里面的这种构造呢？哈。那你要怎么一步一步的去逼近这样的一个现象呢、嗯？但是你又不能是凭空的逼近、嗯，所以他会有这种前期的身体的摄入，嗯、然后对话的建立、嗯，还有关系的处理，嗯、那一直到最后、嗯、这些关键的这些问题呢，慢慢浮现出来。那这、这个是我觉得策展人，嗯、呃。的一种陷阱哦，因为你会无止无尽的觉得你还想要再进入一个新的现象的场域哦，嗯、哼哼会非常的累。或者说好处就是说，你觉得在这个过程后，你一定程度的对这个这样子的一个议题，它下面从感性结构呢哈、哦，一直到它观念化到它的这个概念性的这个问题的种种层次呢哈、哦，你觉得你好像可以呃。有一个立体化的这样子一个经验呢、嗯，哈、呃，展现在你的这种累积的这个过程里面，哈、呃，这个是、呃、我觉得比较美好的一刻是这样子了、嗯
2: 。嗯，不你听我，我不知道龙邦跟志恒听起来怎么样。其实我觉得刚才卓君讲的很像治疗，哎，很像治疗师在做的事情。嗯，嗯就是就是你要进去。譬如说，简单讲，譬如说，如果我们现在精神病院好了，是，哦、然后如何进到，不是只是说用诊断来类别化我们现在碰到的人跟他的行为，嗯、怎么样进去？好、哦，刚才我用这个卢易萨斯那本书谈到嘛、哦，就是他在离开，然后到一个地方去，嗯、我们怎么跟着他离开，然后进去、嗯哦？生命像河流嘛，你刚才讲的是流域哈、哦，对，而且。进去之后要要，我们还是要把它那个经验再演说出来哦。但是这个演说不能是哎、欸、拿出来搬类别化的东西进来哎、欸，而是你要从那边去发出声音啊、哦。那其实整个治疗其实是跟你刚才讲的很像的哈、哦。那我刚才就想到我们原来。也就是你要谈这个题目，我们谈到说这个策展人的英文其实跟这个 Q R 也有关嘛，哈。对。你你会有不知道我们如果再继续这样谈下去，会不会有什么样子的一种相互的可以去出现、嗯？对对对
1: 对，因为像我第三个展览开始做近未来交配，然后就遇到一个。比较明明显的这个问题哈、啊，当然我们是否工作过量，其实它本身就有一个 cure 的问题在里面、啊，<笑>就是说，呃，我们如何从这样的一个漩涡当中得到救赎哦、啊？怎么去自我理解？<笑>但是更明显的，近未来教培，因为它涉及到一个区隔化跟阶层化的艺术史的论述，哦、啊，也就是说，把民间艺术呢，哈、啊，它相当程度的排除在。艺术史的写作里面，那这样的一个现象呢，哈、嗯，呃，其实当我要提出这样的一个展览，就是说当代艺术跟民间艺术啊的这样的一个展览，就是一个很冲突、矛盾，呃，有点像一个创伤了、啊、哈。但这个创伤有非常复杂的这个历程，还有各种各式各样的这种。呃，不同的类别哈、哦，比如说庙宇建筑跟现代建筑，那么比如说现代艺术跟我们说简年呐、啊，然后剪纸啊、嗯，然后这种庙的壁堵的石刻啊、嗯，这种现代绘画跟庙庙宇的画师啊、哦，哈，这个中间它的这种区隔，嗯，究、啊、竟？是一个什么样子的因缘造成这样的一个问题哦、嗯？那么这个里面，呃，在区隔之后，它所形成的这样的一个缺陷哦，或者是说意意义上面的一个匮乏，嗯嗯，那那它其实一定一定程度造成说，这样子一个民间艺术它本身的自我贬义跟啊、嗯呃、一定程度的。整体社会对这个部分的自我毁灭了哈、哦嗯，那让日本的这个像柳宗悦啊，他们很早开始做民意运动，那么明治维新后，这个这些哲学家开始去做啊股市巡礼了哈，去谈他们各式各样的佛事的这种构造。其实他们前面都经历过大规模的自我否定，跟这种摧毁
2: 、嗯，嗯啊嗯、然
1: 后。烧掉佛寺哈、哦，等等哈、哦，烧佛像啊，等等哈、哦，这样子的一个呃现代性跟民间艺术呢哈、哦、形成的这样的一个冲突哈、哦，所以刚才维伦讲的那样子的一个呃构造呢哈、哦，它会变成一对我们来讲有一个双重性的，就是疯狂跟现代艺术之间的关系，对台湾来讲有一个双重性的这种 double bound 哈、哦，一个是说。我们希望接受西方对现代艺术的界定
2: ，哦，嗯嗯，
1: 但是西方艺术对现代艺术的界定呢，哈、哦，基本上是以前卫的这个模式呢，哈、哦，基本上是一种趋向疯狂、嗯，然后超越的，那跳脱的、崇高的、纯粹的，啊、哦，这样的一个方式来对艺术的这种命名的能力呢，哈、哦，去给予一种。呃，这种纯粹化的呃，这样的一个讨论哈、哦，这个我们在康德美学讨论优美啊，讨论崇高啊、哦，哈，这样的一个趋势里面，就可以看到一个 transcendental 的呃这种判断力上面的哈、哦，这样的一个表现。但是对后进国家哈、哦，对台湾这样子的一个被殖民过的地区的这种呃艺术来讲呢、哦，哈。呃，我们的现代艺术反而是一种有一种殖民的意味、嗯、植物的意味在里面。嗯嗯、对,對,對所以这样子一个疯狂呢，哈，它有另外一层的问题，就是说，它其实是一种割裂跟否定你某一些寄存的这种艺术表现的，哈，这样子的一个。呃，内涵在里面哈、哦嗯。那这里面其中一个创伤的领域呢，就是民间艺术，它被忽视。嗯嗯啊、然后它在殖民时期跟这个民国时期都有很多这样子的一个事情哈、哦。那总之，所以对策展来讲，他提出这样一个题目的时候，啊，其实对我来讲就比较不是一个。以一种前卫的姿态，去提出一种、呃、更纯粹、更崇高，然后更具有强烈表现性，然后去切割过去传统的这样的一个艺术问题的啊、呃、这种策展的方法，哦，那比较接近刚刚维伦讲的呢，然、哦、后就是说，呃，对我来讲，它更接近说从本质上重新去连接，嗯这样子一个遍体鳞伤的民间艺术，它如何跟我们的当代性、我们的当下呢？哈，重新去做对话跟连结、啊、所以在那个策展的过程里面，首先就透过，因为摄影它本身就是属于现代的哈，所以我就先从摄影的部分来看，就台湾摄影师里面在拍这些民间庙会啊。啊，民间艺术啊，庙宇啊，哦，这种竞相活动，它呃的这种丰富性哈、哦，那然后之后再找一些当代艺术家，跟不同的团体，跟我们所谓的传统的民间艺术家呢哈、哦，他们去做一种啊创、呃、作上面的这种对话哦、嗯嗯，所以这个这个 Q 的动作比较是去缝合，呃、嗯嗯、被割裂的事情。嗯嗯嗯，那当然，呃，这两年在做的，麻豆大地书记以曾文溪为主的这样的一个思考呢，哈，基本上也是把，嗯，被行政区啊，被不同的中央单位管辖的切割的乱七八糟的一条溪呢，哈<音>，那么要把它的上游、中游、下游，哦，特别曾文溪上游是周族，中游是西拉雅，哈<音>，下游是汉族这样子的一个，嗯嗯<音>，其实是。我们内部的这种风格的这种体制呢，哈，不管在美学上面的风格，或是在环境上面的啊、哦，这种自我的割裂呢，哈，是不是有可能透过策展的这种行动哦？因为，嗯他必须有一些特殊的行动，像维伦刚才讲的，就是你要给他另外一种名字，嗯，你要采取一个不同于这种惯行的。这种分类方法的一种行动，嗯、那我我觉得透过艺术呢，哈，它就比较有这样的一个灵活度，哈，让一般人觉得说，哎、欸，你这个好像不是用一般的方法在讲曾文溪，你居然把、嗯、呃台南市跟台南台南市跟嘉义县连在一起，因为不会有一个大地数据是跨越两个县市去谈的、嗯嗯嗯
2: ，
1: 不会有一个大地数据把这种。林务局啊，阿里山风景管理处啊，曾文水库啊，乌山头水库，江南大郡啊，然后台江这种啊、呃、环境公园，把这些东西通通连在一起，这个要怎么连？我觉得对于 Q 而来讲，啊，对于这种刚才讲的这种治疗来讲呢，哈
2: ，
1: 它同样是一个难题。
2: 嗯哼嗯哼，哎、嗯欸，你，罗军，你有没有想过，你刚才讲这些？比如说，你策展这个这件中文这个溪流域这件事情，整件事情你花了两三年嘛，对不对？你打算也获得，打算花两三年，你有没有想过这个东西就是你的著作计划？就就是整件事情。欸、对，我觉得好像这整件事情是一本书的著作计划。
0: 对,对，我可不可以插嘴？
1: 好，请坐
0: 。<笑>就是我我我在听哦，就是刚把那个治疗的现场跟你在做的事情做连接的时候，其实我想到的，就是你原来在做的那个事情的关键字，其实是 life experience
1: 。就是
0: 就是对我们来说，就是我们在处理的，比如说我们作为心理师，一开始想要接近的是 life experience of suffering。它是一种受苦的生活经验、嗯哦、那对我们来说，我们作为一个就是也不是他那样子的出身，也没有经历过他那些事件的人，那我们怎么样透过聆听去接近他的受苦的生活经验、嗯？那个是心理师透过听打开的空间。那我觉得你好像是透过那个就是参与哈，参、哦、与到艺术家的。的现场的工作里面，其实就是你在找寻的是那个 the live experience of art making， 就是艺术创作的一个生活经验。嗯、我觉得听起来是就是你在这几年在艺术学院的一个起点。嗯、那如果就这个东西来说，它我觉得绝对是像学精神的一种延伸或者是影响。我觉得感觉上是这样，嗯、就是你你不会很想，就是我透过诶谁、欸、的观点就直接对于这个艺术作品做评论嘛、嗯，你希望能够知道说这个艺术的呃作品的产生，它的那个它是根基在什么样子的经验，哈，不管它是身体的经验，或者是。呃，可能是历史的社会的经验，然后后面再提的第二点，在讲那个 curator 的部分，我就觉得很有趣了，因为今天因为以前没有这么清晰的听过你讲，就是一路走到现在的这个东西哦。然后你特别提到，就是前面有那个建筑的团队的那个影响是，我听起来你的策展其实在做的事情，我们如果说哈，就是建筑它本身有一些 element。然后，由这些元素 articulate 变成是一个建筑哈、嗯。那我听起来，你的那个策展其实很像是活的建筑。嗯，也、欸、就是说，你的你的那个，就是你带进来连接的那些，其实都是一块一块活的。比如说，艺术家、嗯、A 艺术家跟他的作品 ，B 艺术家跟他的作品、嗯，然后这些东西我怎么样兜起来，看得出他的一个。比较整体的意义大概是什么？嗯、然后你刚刚在提说、嗯，这一个兜起来的过程，其实是一个一个缝合的过程，然后让、嗯、让里头的可能比较传统的艺术家啦，跟当代的艺术家，可以在这样子的一个缝合的过程当中进行对话，然后去看，甚至去质问彼此在做的事情。对啊，我听到我回我我我可以给的回馈大概就是这两个部分。所以第一个是、嗯、是百分之百象学精神的，第二个听起来好像一种活的建筑。嗯、然后当然它还涉及到第三步、嗯，第三步当然就是这些东西都做完之后，嗯、那你作为一个那个假设要回到书房了嘛、嗯
1: ？就是因为整
0: 个过程是有点像那个人类学家进田野，嗯，然后泡个几年，嗯、然后出来要回书房。然后回书房的话，就会连到刚刚维伦讲的那个写作计划。对呀、啊，嗯，呃，我我我
2: 插一下，刚才讲那个现象学方法啊、嗯，就是、嗯、就是海德格他那个、嗯、“Let something be seen, be seen in itself”，、嗯、对不对？嗯，就是你你你的策展，就是就是说，这个当然是有点有趣，就是让其显在其自自身或显现为其自身，可是这个又是有一种让。嗯嗯，一种 let it be seen 的，让他被看见的，哦、這,这个其实对我,我还是觉得，对我就觉得、欸、这个其实很,很有这样子现象学的、嗯、这样子的意味。然当然，我刚才谈的是比较 h e i 的这个讲、嗯這個這個、法
1: 了、嗯。对，因另外一个字是 ，falsen h 就是太太难认,、哦然認哦、如果说策展，就是说。你有一个机会去体验什么叫泰然认知的话，<笑>就是其实你就跟着艺术家走那么一招，<笑>你就觉得哎、欸，泰然认知还蛮有趣的，他会跑出一些奇怪的东西来哈。<笑>那我觉得出版的确是我这两年才比较强烈意识到的，就是说我的确把该、嗯、把我的这些经验呢哈做比较完整的整理，因为。就国内惯行的方法，其实我们就是写一些策展论述啊，哈，或是做我自己多做了很多采访啊，跟 ACT 的专题呢，都是为呃一个一个的这个展览嘛。其实呃，编辑的工作跟写作工作已经很多了，嗯，但是后来我想到这两年，我想到说其实还不够哈，因为对我自己来讲，像这一次。高美馆策划这个李俊贤哦，就是他靠呃台客南方 h u 秀哈这个呃这个研究纪念展哈、哦，这个李俊贤这个艺术家，其实我连续写了有七八篇文章，应该是要变成一本书了哈。嗯，但是后来当然不知道信还是不信，总之最后就是有很多其他的文章通通放在一起，他也是变成了一个。比较像这个为这个展览而做的这样子的一个传记。那事实上，我是用旅,旅行的方法去去了解这个已经过世的哈这样的一个艺术家哈，在他的原先的工作方法之内，嗯，那我会觉得说，在这个经验的历程里面呢，哈，呃，回到这个龙邦讲的这个生活经验呢，哈，我觉得。因为刚开始我比较没办法掌握这种比较经验的这种结构性，嗯哦、就是我将会遇到什么？那在这个策展的题目下，哦、我将如何把我这样的一个经验结构呢？哦、做,出做出比较完整的厘清跟这样的一个整理呢、哦？但是这两年我发，我越来越发觉说，哎，其实，呃其实这个这个东西，在过程当中，我是透我是可以透过系列的写作，就是一步一步的去做这样的一个捕捉呢、哦。哈，就是像刚伟伦讲的，其实我是可以设定一个系列性的写作、哦，就每一个展览，如果是做一两年的话，它本身应该呃 follow 一个呃完整的研究跟写作计划。好，那。所以我觉得这个 live experience， 它在厘清的过程里面，一方面是艺术家会会有比较强烈的这种对某一些点哦、喔，某一些关键问题的这种厘清哈、喔。比如说在真，在曾文熙上游有很多被废弃的堤坝，这些堤坝的高度可能都在8公尺到15公尺哦、喔嗯，非常的高哦、喔。高、嗯。但是它是30年前。对于曾文溪上游，因为在中游盖了曾文水库之后，所盖的三十年前的水利思想、嗯、所盖的这个堤坝它其实已经是个废墟了。因为这些堤坝，它在各次灾难当中已经一一被水所切穿、嗯嗯
2: 。
1: 但是让我正视这件事情的，并不是我身体到那边而已，是后来的摄影家，好、嗯、像陈伯毅哦，他是。成大水利工程博士，所以他看到这些堤坝，他惊为天人、嗯。他说：“他说这个其实是纪念碑，嗯哼哼哼而且是地质纪念碑，嗯
2: 哼哼
1: 是所谓的人类世对于这种、嗯、对于这种流域的想象所构造出来的一种废弃的哈这种纪念碑，所以他就做了很好的摄影作品、嗯。那么最近刚好在台北开始展这一系列哈，那这个是。”呃，我策展人一方面说，哎，你们要往上游走，我你们不走的话，那我先去走，我把它走到说好像非常好玩之后，这些是艺术家就会被吸引过来，哦，这是另外一种模式。那么，但是因为这些地质纪念碑、这些废弃堤坝，它被拍之后，对于 Q 啊这件事情来讲，它就会我觉得有可能产生一种。这种我不知道跟客体关系理论是不是可以有一些关联？就是它其实有形成一个具体的客体，嗯嗯，
2: 就
1: 是说你可以把你所有的爱恨情仇跟转换的哈，都放在这个看起来像是可以有各种价值去做诠释的这样的一个客体关系上面。那艺术家他很善于去用各种材质去创造出。这样的一个课题，所以我觉得这个龙邦讲的这个 live experience 对我来讲，可能我自己要相应艺术，相应于这些我跟随的艺术家，我可能还欠缺一个很有有清楚意志的一种系列性的书写，把我这些经验其实要写下来、哦、这这就很像天明英狗在做的，就是人人人类民族智者哈、哦、在做的这样一个事情。那第二个部分，龙邦讲的是说，除了这个 live experience 之外，它还有一个建筑性的这种构造在里面。的确，因为对所有的展览，它最后都要思考，就是你这个空间上面你要怎么摆设这些作品。但是，当然，事实上，重点还是说，你怎么在这个你的策展议题的这些啊。呃空间场所里面，重新去带来一种重新被看见的可能的关系，一种创造性的关系，一种创造性的观点。那所谓的“活”的建筑呢？哈，对我来讲，其实就是我们花很多力气去透过艺术家的观点，去让这些啊、呃、经验、观点跟关联的方式，它可以发生。而且，策展人就是你要让它发生。你要让它发生，你要去筹钱哈，你要去花你的体力，你要走到那边，你要去还要去关心艺术家他的进度啊等等的哈。那所以，呃，我就先回应刚才两位呢哈提出来的一些想法
0: 哈，这个让我更清楚一点。<笑>嗯、好哦，我们今天的时间大概在这边。我觉得他还没讲完，他应该我们还会再给他一次时间哈，<笑>把这个事情讲完。那今天就非常感谢大家，嗯、也非常感谢收听的各位哈、嗯。那我们今天就到这边喽
1: ，谢谢大家，拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜